0: просвещения под покровом ночи
1: а наступает новая эпоха Эпоха созидания и веры в светлое будущее. И пришло время осветить темные углы, укрепить силу, разум и претерпеть трансформацию. успех только тогда велик когда его могут разделить многие в
0: постели
2: с врагами
0: так ну что всем здравствуйте это подкаст постели с врагами 18 в студии свадебно ведущий макс чапаев и самый интеллигентный человек в мире николай иванович проборов Привет
1: Привет всем, наконец-то мы собрались тут спустя некоторое время И сегодня мы, наверное, поумнее, чем в очередной раз и затронем очень серьезную тему Да? Да, Но мы вот столько у нас побывало различных ребят И вот нужно разобраться, почему это все происходит Откуда эти люди вообще появились на этом свете И я думаю, что вот того человека, которого мы сегодня пригласили в студию Он как раз и есть тот человек, который нам может открыть эту тайну, вот эту завесу
2: да? Откуда ребята берутся на свете? Откуда берутся
0: ребята Определенные на свете? ребята. <с- <с-)> Хорошо, давайте тогда представим Давай гости. Сегодня у нас в гостях Роман Юшков. Это свободный общественно-политический художник. Вот даже так. Даже
1: вот Здравствуйте. Так. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Приятно встретиться с интеллигентными людьми, как было сказано, <с-> <с->
1: взаимно. Ну, Николай Иванович, расскажи. Сразу, Сразу, вот у нас в чем. То есть, э, суть нашего подкаста, если вы не слышали, э, это вот те люди, которые не могут себя э, найти в этой жизни сексуально, не знаю, политические, вот так скажем, с- сексуально-политические люди, допустим, либералы всякие, вот эти всякие свингеры, вот, ну всякие пидоры, так скажем, вот и поэтому нам интересно, то есть вот э, вы же тоже почитатель таланта Климова, да? Насколько я знаю, мы вот мы да, мы с Максом да. Обе части прочитал. Не раз. Не раз.
2: Не знаю части чего вы читали Но Григорий Петрович Климов Это для меня культовая фигура Для нас тоже «Протоколы советских мудрецов», «Красная кабала», книги... Ну,
1: мы так, совсем экстремальные-то книги считаем, что все-таки классика у него это «Князь мира сего» и вторая часть. Мы ее сказать. называем «вторая
2: часть». Не можем запомнить название. А я даже не помню сам. Божий народ или что? Нет, нет,
1: нет. «Князь мира сего» — это как раз про Красного Папу, который, значит, работает где-то там за кулисами советской власти. И вот все вот то, что происходило дело типа культ личности вот эти все репрессии это оказывается все ведьмы колдуны извращенцы и так далее и так пальцем далее. деланные пальцем деланные люди
2: я очень рад что встретил одиномышленников в этой студии я считаю что книги климова надо изучать и в вузах и ну, хотя бы в старших классах в средней школы это, это классика
1: ну, мы тоже так считаем. И она классика не столько, как литературно-художественная, а именно классика отношения к жизни. Вот я, например, много поменял отношения к людям. Вот у нас, допустим, работала девушка, Оля Гофман, ведущая. И сейчас работает, кстати, ведущий в свингер-клубе в Москве. Она вот участвовала как раз в этой оргии «Испаниным» и так далее, и так
2: далее. Такая... Ну, фамилия уже подозрительно. Нет-нет-нет, это, это, уни... это
1: псевдоним. На самом деле она татарка.
2: Ну, псевдонимы тоже каждый выбирает для себя сообразно чему-то Ну да, себе, естественно. Да.
1: Дело в том, что вот э, она же ведь откуда-то появилась. Вот а откуда эти люди появляются? Ведь Климов где-то ведь их вырвал, то, что они вот появились откуда-то, и он провел параллель с какими-то древними временами, инквизиторами и так далее. Что, то есть получается, что у нас их не додавили, что ли, не дожгли?
2: Ну, (кười) мне тут приходится вспомнить свое прошлое доцента Пермского классического университета и свою степень кандидата наук, и обратиться, так сказать, к своему такому бэкграунду в сфере естествознания. Любая популяция отсортировывает, отбрасывает часть материала. То есть происходит постоянно процесс, с одной стороны, эволюции и улучшения качества в лице каких-то особей, ну, если естественный отбор работает при Ну, этом. Ну, например, на каких животных? Да на любых животных, Ну, на всех. Ну, например. Волки, зайцы, хомячки, микробы, кто угодно. Вот, то есть если, естественно, отбор работает, в настоящее время у нас вопрос, конечно, в нашем обществе достаточно ли он работает, то происходит, с одной стороны, улучшение качества человеческого материала, с другой стороны, происходит отсев, отбраковка, процесс вырождения  — Дегенерации. — Дегенерации, да. Любимое слово Григория Петровича Климова. И в нормальных естественных условиях, естественного отбора и борьбы за существование, этот материал отбраковывается и... Ну, жизнь – суровая вещь, да, выбрасывается, уничтожается.
1: Хорошо. Как она Ну, в природе уничтожается? Вот, допустим, у зайцев и волков. Я ведь не не зря спросил этот вопрос.
2: За счет того, что выживает сильнейший, а слабейший не столько бывает съеден, но сколько, Дарвин подчеркнул, да, что половой отбор является ключевым фактором, сколько не может принять участие в размножении. А, вот как. Да. Поэтому уходит в историю, так сказать, не оставив потомков. К сожалению, в нашем человеческом обществе, цивилизованном обществе, когда м- сплошь рядом м- слабейшие патологические организмы выживают и размножаются, вот этот механизм сломан. Все происходит не, не так. Поэтому гомосексуальные династии у нас сплошь и рядом наблюдаются, особенно... Прямо в... династии? Конечно. Особенно ближе к искусству, к литературе. Да, вот
1: почему, кстати? Почему они там вот все почему? Вот, да. вот Климов ведь не дал на это ответ, кстати, в своей книге.
2: Ну вот если я династик да, надеюсь, не обижу любителей э, литературного таланта. Жанра. Литературного таланта, конкретно Владимира Набокова. Mm-hmm. Потому что я, я сам люблю тоже, э, стилист блистательный. Но всем психологам, психоаналитикам, психопатологам давно понятно, что Лолиту невозможно было так точно и тонко написать. Исходя из каких-то умозрительных представлений, а как там чувствуют и живут педофилы, и как mm-hmm. они что ощущают по отношению к маленьким девочкам. То есть, конечно, это было личностно все прожито-пережито. Ну, реализовано, не реализовано на практике, другой вопрос. И это, кстати, признанный в либеральном лагере какой-нибудь э, Быков Зильбертруд тоже об этом сказал, как все-таки честный литературовед. Ну и мы видим, что сын, Владимира Набокова уже открытый, легальный педераст. Все как положено. Поэтому, да, династии, они, несмотря на свою магистральную линию педерастическую, они находят возможность размножиться. Mm-hmm. А почему все это близко к искусству, а, например, не к столиварам и, и токарям, да? Да.
1: Дулин, например, Да. Супер вымышленный персонаж получается. И все смеются над этим. Но если бы это был какой-нибудь панин, то это нормально. У меня вот какой вопрос. Параллельно, я немножко, чуть-чуть откатимся назад. Вот я про Набокова. У меня этот вопрос еще вчера назрел к вам. Э, Вот по по Набокову и всем вот эти Почему они все едут умирать в Пиндостан? Вот есть какое-то какая-то штука, что животное уходит в какие-то умирать там, или индейцы в какую-то долину. Вот почему вот эти все художники, пидоры, они идут умирать в Пиндостан?
2: Либо Едут? в Париж.
1: Либо там куда-то вот ну, в Англию, в Лондон все стремятся. Почему? Что, где связь? Англосаксы или что это? Что это такое?
2: Либо я добавлю этот географический ряд в Израиль. больше mm-hmm. рядом на сегодня, конечно.
1: Но это сегодня. Ну, потому что, нет, Израиль бы, если бы был какой-то небольшой, легкий киприпон, туда бы не поехали, а ехали бы... Вот в Израиле нет просто припонов. едут и в Казахстан, я бы... Ну да, была заб... бы правильная
2: бабушка, и у тебя нет припонов, да.
1: И тут как бы я не согласен. А вот в Пиндостан, там ведь очень тяжело туда попасть. Прямо рвутся, прямо вот когти рвут. Или в Англию тоже. Там ведь визу получить довольно-таки проблематично.
2: Потому что Америка и Великобритания отчасти... Но это такой центр легитимизации, центр легитимности современных нравов. Именно, я имею в виду, вот этих самых извращенческих Почему? нравов. Почему? Почему? Потому что так получилось исторически. Потому что там изначально, в Америке особенно было некое такое... Голое цивилизационное поле, на котором можно было строить что угодно. И они, ну, через какое-то время, задвинув таких достаточно консервативных, мы знаем, отцов-основателей США, они э, построили вот то, что им представлялось оптимальным, и ту систему, в которой они абсолютно и полностью рулят. Вот я говорю о тех э, э, силах, которые описывает Климов. Они, конечно же... Климов сам туда уехал. Не, ну, понимаете, много кто куда уехал, есть все равно какой-то здесь разброс, какие-то элементы случайности, да, много ну, я русских опять, иммигрантов, опять да. Но все равно надо смотреть на какие-то магистральные тенденции.
1: Просто я откачусь к Набокову. Набоков, как вы все рассказали, он видел это все сам, и наверняка внутри души его что-то происходило. Но может быть, и Климов тоже, раз вот он просто написал изнутри это все, потому что видел это сам, как-то покаяние, может быть, какое-то к нему пришло. Как вы считаете? —
2: Ну, это старая песня, что Климов сам был из них, и поэтому так все точно описал. Ну, я не верю. Имеете? Ну а почему
1: нет? Почему а, этого не может быть? Мы же берем ведь не конкретного человека, а его, его идею, парадигму
2: его. По этой логике можно любого борца со злом, со любым, злом. да, <свят> со а, злом. можно обвинить в том, что он является на самом деле носителем этого зла, принадлежит к нему, хорошо его изнутри постиг. Ну а и по идее так и, так
1: и бывает. Революция пожирает своих детей.
2: Да, самых э, отъявленных, самых вообще не, неуправляемых отморозков. А, ну, То есть тоже как бы закономерно, более такая умеренно консервативная часть революции в лице Сталина, к примеру, пожирает э, уже полных э, отморозков, диких в лице Троцкого. Бронштейна. Ну, у нас с вами нет медицинских карт и диагнозов, поэтому там до хреботы спорить ну, о, естественно. О, о, о Григории Климове. Нет, о нем мы не спорим, мы да. все-таки
1: хотим открыть вот эту... Я хочу...
2: Я хочу тут, извините, ну, да, конечно, Николай, конечно. мысль завершу. Если вдруг это так, если Климов сам в себе что-то подобное чувствовал, ну, тогда ему надо просто памятник поставить. То есть тогда это изначальный, скажем так, носитель зла, который перешел на сторону добра. И более того, стал таким вот знаменосцем добра. Так это просто великая фигура. Не, мы это не оспариваем. В постели с врагами. Давайте вернемся
1: вот э, к культуре. Почему же там столько вот их именно в культуре? Именно то, что касается театра, кино особенно. Почему вот их там столько расплодилось? Почему вот эти династии появляются?
0: И вот еще важный вопрос. Почему э, почему они там? Потому что они... И к себе подтягивают точно таких же, а если ты не такой, то ты не попадешь в тусовку, насколько я понимаю. Вот
1: даже возьмем Райкина, да, все же его прекрасно знают, Константина имеется в виду, сына Аркадия, да, он чем прославился? Он показывал на закрытых вечеринках, ну, как поговаривают, так скажем, да, на закрытых вечеринках показывал, раздевался до гола, то есть вот вечеринка, все бухают, он раздевался до гола и показывал, как сношаются пеликаны.
0: Миниатюра такая, да? Да,
1: миниатюра. Фантомима. — За счет этого настолько это было известно, что когда он сдавал экзамены в этот в Гитис или куда там, его не брали. Но когда он показал, как сношается пеликан, и сразу все как бы знали уже эту тебя как черный квадрат Малевича, его сразу же взяли. И теперь этот человек, он самый главный, он председатель комиссии в Гитисе, кто решает, кто будет артистом,
2: а кто нет. Mm. Ужасно, ужасно. Ну, я м, все-таки вставлю еще до погружения в культуру и искусство. Во власти-то их тоже дофига. Ну, во власти ну, всех в целом. Было элита, элита, наверное. Опять же, к Климову, да, обращаемся. Вот фактически Максим ответил на этот вопрос. И власть, и любая культура, те места, где формулируются... Смыслы, тенденции, какие-то нормы задаются, мода задается. Это места элитарные. То есть это некие закрытые или полузакрытые клубы, куда обыватель, ну там средняя девочка из Улюпинска, окончившая в школу, мечтает попасть любой ценой, заплатив там что угодно, чем угодно. Вот, то есть все что касается таких элитарных клубов там действует а вы знаете, принцип а мог... свои и чужие а я
1: могу объяснить из-за чего это произошло и почему в оконцовке происходят какие-то разногласия канители войны и так далее вот смотрите раньше там ну давайте лет 500 600 назад может быть даже еще раньше Все вот эти европейские цари-королевы должны были между собой, соответственно, только размножаться. И круг, когда замкнулся, вот всегда же доказано сейчас наукой, что если кровь не мешается, то приходит дегенерация, да? И ведь эти элиты, эти элиты, они же рулят до сих пор. И когда человек чужой случайно попадает в эту ну, так скажем, в эти элиты. Сразу же начинается какое-то построение новой штуки. В принципе, ну, как показывает история, это все равно будет крах. Тот же Наполеон, да, вот эти все французские революции. М-м-м, ну, даже не будем говорить там про Гитлера, да, вот он, он тоже свободный художник, там, типа его сейчас преподносит. Но на самом деле, что он был ну, простой бедный парень так-то. Вот. Даже давайте дальше пойдем, что тот же там, ну, не знаю, наш президент, он про- из простого, из простой рабочей семьи. И И они всегда бунтуют против вот этой всей вырожденной элиты. Но вот в Чехию возьмем, да, это же Австро-Венгрия. Я прожил там 12 лет и могу сказать, что вот там самая главная серьезная фигура во власти, да, это уже дряхлый при смерти, там, не знаю, Шварценберг. Кто такой Шварценберг? Шварценберг, это это род Шварценбергов. Они еще, когда там тысячи Сотый год какой-то, да, они захоранивали вот своих подданных, и когда у них кончалось место, они выкапывали кости и и захоранивали снова, и потом из этих костей они не знали, куда их девать, и они сказали, ну вот давай будем из этого делать мебель, и они, короче, из костей вот из этих делали мебель, и вот он до сих пор... До сих пор сидит там в парламентах, там, решает вопрос: Он самый богатый человек. То есть элита вот это никуда не девается. А те люди, которые пытались как-то бороться, они все равно заканчивали свой путь.
2: Вот. Ну, Николай, я могу сказать, что это немного такая тема спорная. Ну, Произошла принципе. ли смена элит? многие как раз культурологи и социологи четко фиксируются на моменте всяких там великих революций, французских, английских, русской революции и так далее. То есть большой период катаклизмов, когда монархии были поломаны или сильно-сильно ограничены права, и на их смену все-таки во многом пришли Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы и прочее-прочее, они, конечно, договорились, и сейчас ну, считается, что та же британская монархия, она вписана в этот новый круг э-м, и породнилась там, ч- через разные завязки завязалась Ну,
1: наши цари ведь тоже
2: были родственниками всех этих монархий. Да, и где они сейчас, наши цари-то? Ну, вот вы родились. Ну, и, помимо прочего, уничтожены были все-таки... Я думаю, английский двор рано
1: или поздно будет ждать то же самое.
2: То есть, э, все-таки, ну, тема вырождения монархии тоже, да, она, согласен, имеет право на существование, отдельный разговор, но все-таки наша монархия в в Ипатьевском доме э, закончилась э, под выстрелами еврейских революционеров, всех этих юровских, вот и многие другие монархии тоже. В общем...
1: давайте так, даже вот я точно знаю, почему евреи такие умные и ушлые, потому что их кровь все время менялась, все время замешивалась. Есть и китайские евреи и так далее, и так далее. То есть, когда кровь замешивается, сразу человек становится умным. И не знаю, почему это, видимо происходит генерация какая-то так
0: давайте спросим почему евреи считаются умными
2: да замешивается кровь пардон в... так много написано и сказано о том что евреи как раз имели кучу близкородственных браков в галуте ну и... не совсем давайте и, пойдем... и как раз вырождение от, от этого у них и произошло не, 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 поэтому гомосексуализм согла... и психопатология не, там не, не, не. Я, тут не, я
1: тут не согласен потому ну, что это статистика нет я статистика чего то есть и кого опять же
2: Опять ну, например, там в, в Климова того же, и не только его, он же ссылается на другие документы. Ну, То, что в американских сумасшедших домах там, в, ш, в шесть раз больше евреев, чем англосаксов, это ну, известная вещь.
1: В любой. Я думаю, что там у негров свои есть болезни. Это, это вопрос, мы не будем за это спорить. Mm-hmm. И я просто помню, что по всем этим историческим документам, когда евреи были расой рабов, то их сразу делили. То есть женщины налево, мужчины направо. Мужчины работали, а женщины, соответственно, рожали от всех, кому не попади.
2: И поэтому по женской и линии, да? Да, и, да, и рост поэтому роста.
1: по женской линии. Но я, я думаю, что все равно, если не сегодня, когда-то давным-давно
2: туда столько намешали генов. Но они и сейчас это периодически подмешивают, да? Опять же, Климов такой даже термин вводит, генетическое воровство, да? А, то есть, видя, что еврейское семейство вырождается по всем статьям, причем до, до, часто до глубоких таких стадий, там, пасть пасти, зайчи губатом и так далее, и так далее, часто берут мужья очередной дочки, какого-нибудь здоровенького, такого гоя, крепенького, который кровь оздоравливает. Такое, такое явление тоже Ну, есть.
1: хорошо, давайте не будем эту тему слишком педалировать. я так к чему это все вел? Вот это же все равно Ближний
2: Восток. Ну, вот евреи, это же Ближний Восток. И вот смотрите... Да, я подчеркиваю, я с вами глубоко согласен, я считаю, что Хазария — это все сказки, потому что никаких археологических находок, никакие изыскания эту тему не подтвердили, там ничего вообще, ни, ни, ни единой монетки, ничего. Вот, я считаю, что это политический проект Хазария для того, чтобы обосновать, что евреи здесь были, что он является еврей историческим народом на ну, территории России. Тут
1: можно взять даже учебник, не знаю, там истории за четвертый класс, и там четко видно, что кто в Египте камни таскал. Ну, да. Дело не в том. И вот все равно их культура, допустим, так, ну, не, вот это именно Ближнего Востока, посмотрите, вот без наколок, без ведьм, без сжиганий, то есть женщин там вообще не гоняли, а вот эти европейские культуры, немцы, французы, испанцы, португальцы, англичане, у них какая-то есть внутренняя лютая ненависть к женщине. И вот я считаю, что вот это э, на генном уровне сквозь года, сквозь столетия вот эта ненависть, которая прошла к женщине, она сейчас выражается вот в этих пидорах, трансгендерах, вот этих всей шняги.
2: Ну да, на Востоке просто нормально рабочим порядком забрасывали камнями да, и я знаю, что еще даже в советское время, в позднесоветское, в Ингушетии невест, не сохранивших девственность, сбрасывали со скал. Что касается места женщины в современном западном обществе, ну надо все-таки. Хочешь быть женщиной, <связь> будь мужиком Вот да, да, Нельзя закрывать глаза на то, что они сейчас Правящий класс в многом в, в, Благодаря феминизму развившемуся Они сейчас мужиками-то Помыкают и понукают Особенно белыми То есть, Если ты белый и, и не инвалид И не гомосексуалист твое место просто под лавкой И баба-то тебя будет гнуть Вот эти Урсуров, рок- рок... Фондер Вот эти все И почему они все бездетны? Отличный вопрос, да. И, и э, бабы и мужики тоже. Да. И Макроны все эти тоже.
1: Ну, Макрон-то а... понятно. Вот э, я всегда как говорю. Хочешь увидеть настоящего пидора, посмотри на его супругу. Если она его старше лет на сто, значит, точно пидор.
2: Да, да, безусловно. Но она, поэтому, кстати, что тоже, бы на галки, на галкин,
1: галкин не говорил, она похожа на этого. На персонажа. На Панина. На Панина да. Да, кстати, пожалуй с Не, давайте все-таки к женщинам вернемся, мне эта тема близка, и Максу тоже.
0: Да, мы женщин любим.
1: Мы женщин любим, но в последнее время, вот мы раньше, даже 90-е годы взять, когда все вот это началось, свобода, так называемая, женщины, да и в Советском Союзе женщины все равно были подоступнее. Вот сейчас прямо какое то женские круги. Ты приходишь там, говоришь, допустим, вот у Макса упал вообще рейтинг, как у самца. Не в том плане, что просто женщинам сейчас это не нужно. И вот это засилие всяких секс-игрушек, которые они там самостоятельно все себе делают. Почему это происходит?
2: Ну да, я так понимаю, немножко слежу за публикациями социологов. Это некое такое современное открытие. Считалось, что в период нынешней такой всеобщей доступности сексуальная революция просто нас захлестнет с головой. А выясняется, что молодежь занимается этим гораздо меньше чем мы в их время и чем даже наше поколение сейчас. То есть я думаю, что у нас происходят глубокие биологические изменения в популяции. Из-за чего? В белый популяции. Вот у меня есть
1: мысль одна, я вот хочу ее высказать. Давайте. Я хочу ваше услышать сначала, нет?
2: А, ну, во-первых, по поводу от того, что женщины отвязались, так сказать, от мужиков, открепились, это понятно, разрушается институт семьи. Я хорошо помню, на нашем родном, да, Николай, географическом факультете ПГУ старшие курсы подваливают, это у нас было начало 90-х, да, то есть еще такое достаточно традиционная советская субкультура у нас всех сидела, да. Старшие курсы пришли, все девочки лихорадочно осматриваются по сторонам, надо выходить замуж. Кто как, любой ценой, эм, любыми издержками, если необходимо. там Кто-то считает, что надо быть подоступнее, кто-то считает, что наоборот, надо блюсти. И включить. Да, вот. И они все начинают охотиться. И это абсолютно нормальный инстинкт. И инстинкт биологический, и инстинкт социальный. То есть э, тогда все знали, что женщина без мужика – это ну, что-то... Какой-то. Что-то в ней не в порядке. Что-то да. странное, что-то не, не, непонятное, да, да. А, а сейчас бракованное, да. можно сказать. Сейчас да. это в большинстве мне кажется. Да, и мужик, кстати, да, которому под 40, не женат, и что-то тоже как-то на него посмотрим. Сейчас много вот. таких, кстати. Угу. Да, сейчас, к сожалению, все не так. Все семья. Child а, free. Отдала концы, да да. Free. да, да, вот, вот эти вот вреднейшие, деструктивнейшие, вот эти вот знамена, которые им подкинули, child free феминизм, или там другой вариант, я не блять, а свободная женщина, да это все тоже этому способствует. Ну, это тоже из этих всех центров мо- подкидывается. Моя теория. Да, это очень интересно.
1: Моя теория в чем? вот У тебя в детстве, Макс, как ты первый раз увидел голую женщину?
0: В кино каком-то.
1: В кино? Да. От 16 лет. В
0: кинотеатре? Ну, где-то там, да, наверное. Скорее ну, всего. Ну, не знаю, Москва слезам не верит, например.
1: Ну, к примеру, то есть, и все, у тебя какие-то фантазии, ты как-то что-то я еще как минимум два раза на этот фильм сходил, например. Да, у нас в, в школе были карты. Вот кто-то принес карты с голыми тетками, там очень лохматые у них. Ты были. о
0: доступности сейчас, да, будешь говорить. Да,
1: и мы, у нас, естественно, ну, и о о было.
2: нашего советского детства. Это уже хорошо А во времена
0: богатыреи я слышал, что даже щиколотка могла с ума свести мужика, щиколотка женщины. Да,
1: потому что это было недоступно, и Петрушка-то ждал, как бы вырваться на свободу. А сейчас он заходит, ему лет там 13, у него там еще полюции идут, а ему вон, пожалуйста, ВКонтакте или там на Яндексе набери, там трахаются тел.
0: Да хоть что набери. Да да. хоть
1: что, и все, и пожалуйста, сколько, сколько влезет, и зачем ему он это все уже пережил, и для него это не секрет. Она разделась, так он этого с 13 до 16 лет видел миллион она его уже не возбуждает. Это точно так же, как есть анекдот про проститутку. Ну-ка. Приезжает проститутка в Сочи отдыхать. Садится, значит, развалила все свое хозяйство, загорает. Подходит чувак. И говорит, девушка, можно с вами познакомиться, весь вечерок провести, может чем-то закончится там-туда-сюда. Она говорит, вот таким работаешь. Он говорит, я работаю на заводе у станка с лесарем. Она говорит... Ну вот представь, что ты приходишь, приезжаешь на отдых, а вот сейчас вот здесь кругом одни
2: станки стоят. Да, Николай, в этом есть своя правда. Конечно, своя часть правды в этом, безусловно, присутствует. Я хорошо помню свои подростковые годы, когда на уроке вдруг пришло слишком много наших старших то ли параллельный класс там позвали на какое-то мероприятие, и нас уплотнили за партами, и ты садишься и касаешься своим запястьем соседней девочки. Ее... Ну, мы еще полидевок,
1: в... мы в школе это называли нет, мацали. Мацали, мацали, да. Да, мацали,
2: Ну, такой элемент культуры, да, тоже, естественно, был, но...
0: Я думаю, что это мы больше познавали, вот, друг друга. Потому что ну, дальше мне никуда не шло. Просто ой, дай ущипнуть. И
2: что, и что? Ну вот, то есть это вызывало вообще волнение невероятное. Весь спектр чувств пушкинских, тургеневских, ну и ниже, да? всяком случае, это были сильные эмоции. У кого-то более поэтические, у кого-то более плотские, но тем не менее. Сейчас я... По знаниям ради, смотрю иногда порнушку в интернете, благо, что ее подсовывают везде, да? на каждом углу, и пару раз попадал на то, как какие-то старшеклассники занимаются групповым сексом там, в школе, в классе, где-то оставшись вечером. Еще это уроков.
1: преподносят, как будто это скрытая камера.
2: Ну да. Это все так вяло у них в прямом и в переносном смысле. Так скучно. Видно, что их, видимо, попросил там кто-то, товарищ, перед камерой это сделать. Да, они какие-то сонные, квелые, неэмоциональные. Глаза у них не горят, для девок видно, что это там, 59-я попытка, 59. да, эксперимент со всей школой, там уже это произошло без камеры. Вот, для парней это тоже ну, какое-то такое, ну типа запретное, но унылое при этом занятие. Вот, я поэтому согласен, Да, что-то происходит, в том числе на биологическом уровне.
1: Ну и, соответственно, это же выгоняло людей на улицу, то есть идти, знакомиться, как-то встраивала социологию в общество. Мужчина, женщина. А сейчас и социология-то нет. Зачем? Вон она там вся на картинке с 59 кадрами школьников.
2: Да, безусловно. Тут такое явление тоже массовое появилось уже. Я вначале о нем почитал, а потом на своих знакомых обнаружил. Люди, особенно женщины, годами сидят на сайтах знакомств, и в итоге ни с кем не встречаются. Да, есть такое. Да, они просто удовлетворяют свое женское тщеславие лайками, комплиментами, uh-huh. какими-то к ним подъездами многочисленными. Ну, такой легкий
0: флирт. Им да. же тоже это важно. Но а вот до каких-то конкретных моментов да, практически не доходит.
2: Да, конкретные моменты им особенно не нужны. То у есть они сублимируют вот в, в, в таких у разговорах. У меня
1: есть друг, он... Uh, раньше каждый день, uh, так скажем, трахал тёлку. Причем трахал каждый день разную. Старался. Иногда аж двух сразу приглашал. Так. И, в общем, все это нелегкая участь. И, в общем, он до сих пор это промышляет. Но что изменилось там в последние лет 8-10, так скажем? Все женщины, которые раньше были, он их как-то им поляну накрывал, там что-то кормил, поил, переночевать давал. А теперь он говорит, ну что, мне проще косарь ей отдал, она пришла, все сделала и ушла. Вот это продажная любовь. Это ведь тоже какая-то единица вот той западной субкультуры. Но опять же, у нас же были дома терпимости, тоже ведь были до революции. Или как это? Что вот? Проституция. И она же сейчас не просто проституция. Вот я был во Вьетнаме, и там э, э, спросил у водителя Тонго, а есть женщины? Он говорит, да, есть. Я говорю, проститутки. Нет, нет, не проститутки. Я говорю, в смысле? Ну, ты же как бы переспал, ты как бы, вот, мужчина, ты должен дать 20 долларов. То есть она не... И вот эта какая-то вот культура, она сейчас как бы пробирается к нам. Типа, ну, вот она готова там переспать за тысячу рублей, там, ну, я не знаю, там, примерно. Вот э -э, культура проституции, как вы считаете, есть извращение
2: или нет? Скромные тарифы такие. Ну, я не знаю, потому что не пользуюсь, поэтому... Да вы знаете, я вот, наверное, здесь не соглашусь, Николай, вот, что, я и что культура проституции и продажной любви к нам сейчас проникает. Я-то думаю, что это как раз э, классика.
1: Нет, она проникает именно в нормальные слои общества. То есть вот если раньше это были прямо проститутки, Анжелы как-то...
0: Ну, Анжелы, Снежаны, которым которым не на что было кормить своих детей, учиться в университете или, например, не поступили. Родителям сложно сказать об этом, остались здесь подрабатывать. Но какие-то были у них истории?
2: Да, и это, а... кстати, ну, вызывает какое-то уважение, да? надо кормить ребенка. да. А сейчас
1: с... э... а
0: сейчас э... они целенаправленно идут, с, э, мне кажется, с чувством обогатиться, скорее да, всего. С чувством обогащения именно, У-у-у. заработка.
2: Или э, вот я несколько раз в свое время, сейчас куда-то они у нас делись, видимо, да, слава тебе, господи, не мерзнут на коммунистической, на Ленина раньше. А зачем? Интернет же есть. А ну, я скажу, да. Они Куда
0: Они многие делись? делись в своих квартирах. То есть это так называемые индивидуальные... Да, Макс иногда
2: Ну, ходит. Ну понятно, то есть они заработали на свои квартиры, да, хорошо, но мне жалко их было невероятно на морозе. Я с ними иногда, запоздав с работы, идя, останавливался и говорил... Вот, а в основном были, были очень молодые девки, какие-то, наверное, детдомовские, ну вот судя так сказать, провинциалки. По, по духу, да, ну такие, то, что у нас вот, в советское время ПТУшницы называлась, да, угу. вот, И я с ними общался, но ну, они меня, понятно, пытались раскрутить на услуги. Вот, я говорю, нет, девочки, я только поговорить Не поддались. Да, а, ну, прямо скажу, они не были соблазнительны. Угу. Какие-то такие вот очень-очень простушки, я бы сказал, не, даже нет, простушки – это хорошее, милое слово – вот, ну, потасканы, какие-то такие вот не очень приятные. Короче, но ну мне было интересно социологически, я с ними общался, и по вот их духу я понял, что я не знаю, будете это вырезать, нет, как у вас здесь с терминологией и Роскомнадзором. Вот это скорее не проститутки, а бляди. То есть это девочки, которым по кайфу такой образ жизни. Мужики, сауны, выпивка, вот их, вот это вот все вставляет, а за это еще и денежки платит. То есть это вот другой социологический тип, нежели а, не, несчастная тетка, которая а, детей своих выкармливает. А вообще, м-м, наверное, я полагаю, что проникновение вот в наш быт, так сказать, в повседневную практику вот этой вот продажной любви, о чем вы говорили, Николай, я думаю, что это вестернизация. Потому что на Западе всегда с этим было проще. И еще там в 80-е, 90-е годы, ну вот после того, как у них сексуальная революция отгремела, мне рассказывали живущие там люди в частности, там ведь много русских таксистами работают, uh-huh. да, что обычной практикой для них является, когда, ну, такой частой, когда а, молодая девушка за поездку на такси расплачивается минетом. Быстренько предлагает, все, презерватив, все, хотите, типа, вот, я что-то предпочла этому... бы, да. Вот, и это у них обычно и нормально. Вот, вот это такая практика. к нам и проникает. Да. да, у нас такого не было, да практически никогда. Вот это, видимо, к нам приходит. Постепенно. Да, я на это смотрю с ужасом, потому что думаю, ну, все вообще к нам от них приходит, к сожалению, Запад источник нашей легитимности, наших, э, к сожалению, там, ценностей, моды. Вот, вот, вот волны к нам перекочевывают. Может быть, сны, с весны не идущим вот этим конфликтом, войной большой. Это как-то оборвется.
0: А вы видите, что вот, вот я, кстати, начал замечать, что по крайней мере, таких подобных людей э, благодаря тому, что сейчас происходит в нашей стране, э, ну как-то мы их видим. То есть они как будто бы выходят на поверхность. Пена, пена. Да, пена вот эта своеобразная. То есть кто-то уезжает, мы их видим, кто-то вы сказывается, да, кого-то ловят где-то там в институтах или еще где-то, да, то есть об этом люди сейчас говорят, и вот эти люди как бы проявляют себя.
2: Да, война все проявляет, Это, это давно известно. Я мысль свою завершаю. Я очень боюсь, что вслед за вот этими разными тенденциями, изменениями, изменений вот этой вот половой, межполовой сферы, к нам придут вот эти абсолютно бесполые, уродливые, потерявшие первичные женские признаки немки, что наши женщины станут такими же, вот с этими немытыми головами, да. да, в бесформенных мешкообразных Так уже штонах. появляются
1: такие, вот Но, особенно в молодежи
2: много такой. Ну вот пока что, слава богу, немного, в основном все-таки наши девочки, по-моему, еще хотят сколько-то привлекать внимание мальчиков, хотя мальчики-то уже, да, да, уже сами... Непонятно, чего внимание привлекли. Тогда вот я (смех) все-таки...
1: Борьба
0: за мальчиков кругом.
1: Вот мы всегда грешим, там говорим, как-то любят говорить, что во всем виноваты евреи или там японцы или китайцы, неважно. Вот э, в моем понимании все равно виноваты англосаксы.
2: В постели с врагами.
0: Мы переходим, я так понимаю, к евреям. Ваше мнение, что вот это они, вот все, собственно говоря, рулят миром, получается.
2: Я абсолютно уверен, что в том самом, условно говоря, мировом правительстве, uh-huh. которое, наверное, конечно, не формализированный, там, кабинет министров там, и так далее, а некий клуб uh-huh. людей, которые собираются и решают, куда мы дальше, ребята, руль поворачиваем. В этом мировом правительстве абсолютное большинство людей, конечно, евреи.
1: Да. Ну, давайте опять же поспорю с вами, уж я сегодня в оппозиции. Вот смотрите... Раньше был Ротшильд, там, не знаю, Рокфеллер, еще кто-то, да, которые рули бабками. Я не говорю раньше, это лет назад, я говорю, там лет 20 назад. И вдруг появляется, там, в 2010 или 2011 году, небольшая маленькая компания, называется там BlackRock. У нее небольшие деньги, там, 10 миллионов долларов, да, проходит 12 лет, там, ну, в районе 12 лет, и теперь. Это самая крупнейшая компания инвестиционная, которая владеет... Управляет, извиняюсь. Управляет почти 12 триллионами долларов. То есть вот буквально И что самое интересное, вся эта структура никому не принадлежит. Ни евреям, ни немцам, никому, ни англосаксам. Там есть 15 тысяч топ-менеджеров, которые работают. И она просто никому не принадлежит. То есть и как это? Роботы победили, да, шел 2225 год. Я считаю, что сейчас мы вот зря уходим вот на этот низкий уровень, все равно в мире рулят бабки, деньги. Проститутками, воинами, не знаю, там, хоть чем. Вот от мала до великого, как говорится. Рулят просто бабки. Они живут уже своей жизнью. И сейчас э, вот эта система, которая э, увидела свою угрозу себе, она сейчас и создает вот вот эти моменты, которые есть. А люди это уже пешки. Я считаю, что бабки. И бабки, они не имеют национальности.
2: Еще скажите, преступность не имеет национальности, да? Ну, а что, имеют? Ну, а этнические криминальные группировки, это что, вымысел, что ли? Вот я про пакистанцев рассказывал. Совершенно аналогичная история у нас в соседнем Ижевске, только нам с азербайджанцами. Ну, есть албанцы. Тоже, тоже белые девочки, которых принуждали к проституции, подсаживали на наркотики. Вот на днях, наконец, первого Хорошо, есть Хорошо, Алба... при... в Европе есть, есть
1: албанцы, есть турки. Неважно, да. что мы будем сейчас тут рассказывать про... Есть, есть русские, есть украинцы, в конце концов. Сама преступность, как в целом, как слово, она ведь не имеет национальности. Да, есть какие-то там разделы. Но также и деньги, да, есть там еврейские деньги. Есть так также и нефтяные, и арабские деньги есть. Деньги есть всякие, но сама система, имеется в виду, она почувствовала угрозу, угрозу своей системе, что вот эта денежная масса, которая э, сама по себе сейчас живет, такой искусственный интеллект, который в природе возник,
2: Я в это категорически не верю. Слушайте, деньги стали самоуправляющей системой. Да, да, и вот если расширить
1: сейчас немножечко разум, вот если расширить его, то я считаю, что да, неважно, это есть какие-то люди. Пусть они даже будут там евреями, не знаю, там русскими, не знаю, англосаксами, пусть хоть кем будут. Они понимают, что если вот... Их связать вот эти все ниточки, их же много на Земле, но на Земле сколько триллионов денег, да, там, может быть, секстиллион даже, да. Она все равно, вот эта система, все боятся, что она рухнет. Все. Тем более, 8 миллиардов человек этого боятся. Не будем говорить, что это не так.
2: Система, да, может рухнуть, тем более, что на сегодня деньги, что это такое? Это цифра, которые на экране вашего монитора, да. И одной кнопкой эти деньги уничтожаются. Да. Нас взяли и 200-300 миллиардов а, забрали у России. Но забрали-то mm. тоже ничего, по большому-то счету. Почему
1: наши-то сейчас и говорят, типа, ну, ребята, это же не деньги. То есть mm. вот нарисовали
2: вам на стене, что они у вас есть, раз стерли, их нет. И что? Да, вы говорите, что это нечто эфемерное, нами якобы рулит. Да, да, Да нет, это есть. инструмент, конечно, это инструмент, а рулят нами это про... реальные это люди. Проп... Раньше деньги что было? Кусок золота, вот слит. Тоже фетишизм экономический, как известно. Неважно, да, его золото... можно было
1: потрогать, его можно было да. положить. То есть железо не и может... больше ничего
2: с ним нельзя было делать, да, потому что бессмысленный металл, но все договорились, что... Но железо не может вами рулить? Не сможет, вот лежит вот телефон, он же не может вами
1: управлять, как, как кусок железа. Но когда внутри стоит программа, она может вами управлять. И вы сами прекрасно знаете, порно, не знаю, там какие-то коучинги,
2: еще, ну, куча всего. То, что внутри... Вот и сейчас тоже в деньгах они управляют. Вот это то, что внутри денег. Вот хорошая аналогия насчет программы, там, программного приложения в моем телефоне. Вы же понимаете, что мной управляют не... Бездушная программа, а создатели программы, которые спрограммировали ее определенным образом, послали ее определенной целевой аудитории с определенной частотой, ее промоутировали, ее запустили в нужное время, в нужном месте – и э, зарядили на то, чтобы она определенное воздействие, например, на мою дочку девятилетнюю оказывала. Но именно они именно они и рулят. И
1: как? Они и... уже не могут эту программу переписать? Она уже рулит Почему так, могут, как, могут? Как ее написали один
2: раз? Вот, например, моя, моя дочка э, играет там с разными другими девочками, uh-huh. которые в разных городах, странах находятся, в разные игрушки какие-то мангасы, там фиг знает что. а предыдущие, но я не буду ее дальше вспоминать и продвигать. Да, предыдущая игрушка. Вдруг я читаю в интернете, что она продвигает ЛГБТ ценности в ходе игры там как радужные флажки и прочие и прочее. Вот, пожалуйста, моей дочкой пытаются управлять и, и инструмент, манипулировать. Это инструмент. Это инструмент для тех людей, которые этой программой владеют. Естественно, я ей сразу запрещаю пользоваться этой программой. Я и... сейчас тупой вопрос, наверное, задал. Давай. Мне
0: вот интересно, да, если взять, что это э, люди какие-то продвигают, и мы сегодня много разговариваем о ЛГБТ, для чего они это делают?
2: И деньги такой же инструмент. Да. Для чего? останемся каждый при своем. Давайте,
1: я понял, что я... Давайте мы не подвесим этот вопрос на наш слушателей, пусть сами решают. Да, пишите в комментариях. Да, И по вот, поводу кстати. того, что
2: деньги всем рулят, не могу еще в догонку не крикнуть. То, что Европа сейчас, как говорят, стреляет себе в ногу, отказываясь от э, русского газа и нефти. Это политика рулит деньгами все-таки. То есть сплошь и рядом деньги занимают подчиненное положение. Давайте,
1: как говорил Владимир Владимирович, наш президент и верховный главнокомандующий, давайте немножко подождем.
2: В постели с врагами.
1: Сейчас какие-то проблемы более мощные, и они вот я хочу, чтобы наш разговор какой-то получил логическое завершение. Вот как с этим бороться, как наших детей, ладно, детей, понятно, внуков, так как оградить от этого, чтобы они-то не стали они.
2: А, у меня, конечно, тяжелый сразу камень по груди начинает перекатываться, когда я ищу ответ на ваш вопрос. Я понимаю, что Весь наш разговор для абсолютного большинства, даже ваших глубоко уважаемых слушателей, это вопль вопиющего в пустыне, потому что ну, если им... Где таблетка? Им по тысячам каналов говорят, что татушки надо делать, и все крутые пацаны сделали уже, а ты не сделал, то наш с вами даже, я так понимаю, вы регулярно к этой теме возвращаетесь, ваши периодические эфиры, спасибо вам за них огромное, где вы говорите, что э, тату- плоти, татуировки да. – это вообще позорное клеймо идиота. Я боюсь, что нам с вами удастся докричаться, но до какого-то очень малого процента людей. Поэтому, когда мне говорят, что делать, и где таблетка, я понимаю, что общество в целом не спасти. А цензура? Речь может идти уже только об индивидуальном или каком-то мелкогрупповом спасении. А если цензуру
1: ввести? Вот чтобы не было хуев в Яндексе. Вот Яндекс, это же тоже инструмент какой-то, ведь вот с этой системы денежной. Вот я почему и говорю, что нас спасут рамки. Рамки того-то и сего-то.
2: Да, по крайней мере, затормозят нашу цивилизационную смерть. Ну, ладно, давайте закончим на том, что
1: э, все таки э, мы, как обычно, остались при своем мнении. Вот. И... Давайте посоветуем нашим слушателям все-таки почитать Климова, хотя бы князь мира сего, да?
0: Да, ну и вообще ваше мнение в комментариях приветствуется. Мы, кстати, никогда об этом не говорим, нам никто ничего и не пишет. То есть, ну, кроме того, что понравился разговор, хороший гость. Вот ваше мнение хотелось бы по этому поводу понять, потому что сегодня эфир был, ну, не сказать уж прям сильно веселый, такой более серьезный, информативный, с различными там мнениями. Ну, иногда нужно. Ну
1: конечно, конечно. Спасибо, что пришли, Роман.
2: Я очень рад, что во многом мы все-таки, коллеги, сошлись.
1: Да. Ну да, во многом, да. Да. да.
2: Слава Богу. Спасибо за откровенный разговор. Я надеюсь, что Влад его не, не вырежет. Не цензурирует. Хорошенько. Спасибо, Роман, большое. Всем
0: пока. До встречи. До следующего подкаста. До свидания. Всего доброго. В посели с врагами.